0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию, весь мир услышит радио Комсомольская правда. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: желаю, уважаемые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда». Начинаем очередной выпуск военного ревел на нашем родном комсомольском радио. Ну и этот час в эфире с вами проведут все те же ведущие.
2: Один из них – Виктор Баранец, это я. А другой из них – Михаил Тимошенко, это я. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто, а громадяне. Слухайте сводки софт бюро и всю правду о том, что происходит на ленточке. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Конечно, 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 мы поговорим о том, что
1: происходит на ленточке. Там событий много, но я доложу вам о наиболее существенном. А сейчас о вопросе дня. Мы часто с Михаилом во время военного ревью слышим вот эту фразу «военно-патриотическое воспитание» военно-патриотическое воспитание. Многие из вас звонят нам и возмущаются, что этого военно-патриотического воспитания нет, или, если оно есть, но делается как-то вело, непоследовательно, бессистемно. Ну, давайте, позвольте мне высказать несколько небесспорных мыслей, повторяю, об этом самом а, военно-патриотическом патриотическому воспитанию. Ну, вот один из таких признаков возвращения военно-патриотического воспитания в школу вроде бы наметился. да? Нам тут так помпезно сообщили недавно в просвещения, что НВП возвращается в школу. Но как же хитро, как же знаете, даже юродиво возвращается НВП. А из НВП сделали смесь ОБЖ. Понимаете, не в чистом виде НВП, который мы, люди старших поколений, привыкли видеть, знать, чувствовать и участвовать, а вот так вот, знаете, с примесью ОБЖ. Ну, а теперь же проблемы. Теперь же проблемы. А где брать кадры? Это же не так-то просто делается. А где создавать базу, где брать даже муляжи оружия, да, или хотя бы там уже демилитаризованного оружия. А где брать учебники? Это же дело не, не ближайших дней. На это нужны годы. Для этого нужна система. Так вот, видите. Как-то так странно получается. Вроде бы государство в этом направлении шаг сделало, но какой-то, вы знаете, ну, ну хитропопый шаг какой-то. Вот народ, замолчи, НВП ты просил, мы возвращаем. Только в каком виде? Вот вопрос. Ну, и что, я думаю, на сей счет? Михаил Кимошенко об этом тоже говорил, и я согласен. Что вообще-то воспитание, в том числе, наверное, военно-патриотическое воспитание, оно все-таки начинается в семье. Вот там тот берег, с которого, в общем-то, должен отталкиваться человек, отправляясь в этом, к рубежам или к ориентирам военно-патриотического воспитания. Потому что если школа, институт будут учить человека, гражданина Российской Федерации, преданности Родины, то в семье может получиться так, что родители будут учить этого же самого мальчика или девочка ненавидеть государство. Да, нам же часто говорят, Баронец, ты не путай родину с государством. Вопрос дискуссионный, он есть, но мы знаем, знаем, что сегодня у нас, в общем-то, э -э, на воспитание влияет две таких... Э, скажем, больших единиц, это, конечно, это прежде всего семья, и потом уже э, человек в школе, даже в детском садике, институте, военно-патриотическое воспитание должно преследовать, я не побоюсь, или человек должен участвовать, или быть объектом военно-патриотического воспитания, да, начиная от семьи и заканчивая, да, 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 заканчивая тем, как этого гражданина Российской Федерации хоронит, поставили ему ли памятник и так далее. Это тоже часть военно-патриотического воспитания. А то нам от Витя звонят, что некоторые герои в специальной военной операции, извините, зарывают иногда просто как собак. И я вам это говорю, беспощадную правду. Но идем, идем как говорится, э, дальше. А какое может быть военно-патриотическое воспитание, если в стране нет государственной идеологии? Опять мы к этому камню подходим. Он никуда не двигает. Нету государственной идеологии. Кто-то скажет, а зачем она нужна? Она уже есть. Да, вы правы, дорогой радиослушатель. Она существует. Она существует она существует в недрах нашего э, так называемого капиталистического государства.
2: Идеология бабла.
1: А, да, да, а, да, 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 да. А вот представьте себе, выпускника школы в 11 классе подходит к учителю и говорит, Иван Иванович, вот я не пойму, от меня учат любить родину, любить государство, только я вот не пойму, вот есть список Форбс, в этом форсе есть миллиардеры, которым по 30 лет. Иван Иванович, а что они такого сделали для страны, что они попали в этот список внушительных миллиардеров? Где они такие деньги заработали, Иван Иванович, а? И почему тут он пишет, что в России у нас, у нас всего лишь 10%, а то и 8% богатеев, да? А 90% люди живут, сводя с концами. Есть вопрос, Иван Иванович, а ну честенько, ответьте вот этому 11-класснику Юрию, почему у нас такой уклад жизни, да, и почему существует эта идеология? А да, она негласна, но она существует. Называйте ее капиталистической, олигархической, буржуазой, но она существует. И она существует в сознании огромного количества э, гражданских э, масс. Ну, а теперь давайте переходим к следующему вопросу. Вот когда я говорю, где-то выступая государственной идеологии, говорит, баранец, заткнись. Заткнись, баронец. ты, я знаю, чего ты хочешь. Это значит цензура. Это значит цензура, это опять инакомыслие не допускать. Это значит, что за каждым фильмом, за каждой статьей, за каждой телепередачей будет стоять его величество цензор. Опа! Ну, а если без этого, без этого, то давайте будем допускать волнодумство, когда нам в открытую будет говорить, что желают поражения российской армии в специальной военной операции. Нормально, да? Нормально. А вы хотите про государственную идеологию. А теперь посмотрите. Ну, вот, казалось бы, какие-то элементы патриотики есть, да? Ну, например, нам недавно говорили запретить использование иностранных Слов. Да? А, на мой взгляд, вы знаете, это все равно, что лапте попытаться закрыть Солнце. А, ведь а, русский язык ⁇ это а, такая материя которая никогда не развивалась самостоятельно, замкнута в мировом пространстве, она все время нет-нет, да какие-то слова и брала их в дальний поход, и эти слова иностранные становились органической частью русского языка. Вам от этого и мне никуда не деться. Но вот таким директивным способом сказать баронет Тимошенко, не используйте иностранные слова, ну, мне кажется, что это просто Э, смешно Ну и наконец что я думаю Я конечно думаю о том Что об военно-патриотическом воспитании Говорить бесполезно Абсолютно Это вы знаете э, Размахивать швабра Разгонять облака Никогда не получится Пока не будет федеральный орган Нет-нет, не сусловщина не, не, не тогда, когда там Кремль писатели таскали Когда там главлиц ставил На четыре точки наших писателей на комиссию. Нет Просто я считаю, что этой системой государственной должен заниматься федеральный орган. Но для этого надо, конечно, кое-что внести в Конституцию. И кое-что нужно поправить в нашем доме. Здесь, как говорится, сменой кроваток ничего не сделаешь. И, наконец, я последнее считаю, что государство без идеологии – это гораздо опаснее чем отсутствие армии у этого государства. Оно становится беззащитным, потому что сердца людей не защищены той моралью, той психологией, которую государство должно да, навязывать. Навязывать. Даже среди инакомышленников. А теперь специальная военная операция очень быстро, а самым существенным. Дорогие друзья, ну так уж повелось, что я... Э, очень много времени уделяю тому, что говорит сначала мир о нашей специальной военной операции. Это моя профессия, я обязан, я за это в конце концов деньги получаю. И я поражен тому, той разбродице, которая существует в западных оценках хода специальной военной операции. Вот вчера английские, французские, немецкие, польские газеты, что я вычитал? Странное явление. Идет, оказывается, позитивная динамика у украинского контрнаступления. Запомнили, да? Позитивная динамика. Переворачиваем английскую газету, американскую, французскую. Они пишут Украину, ждет скорое поражение. Странно. Там. Ну что, дорогие друзья, основные события происходят опять-таки в направлении Работина, вот там горячая точка. И что бы вы там сегодня не читали, вы знаете, даже в российской прессе нельзя понять вот, единственный алгоритм. так. Подошли ли к первой линии обороны, прорвали ли украинцы первую оборону, И, или нет. Вот этот вопрос он остается пока без ответа. Но Министерство обороны говорит, что мы держим крепко работу.
0: Военная ревю, полковника Виктора Оборонца, премьера. Военное ревю полковника Виктора Боронца
1: и баронесса Тимошенко продолжают военное ревю на радио Комсомольская правда. Дорогие друзья, вы только что слушали интересную информацию. Президент проведет урок знаний завтра, 1 сентября. Хорошая, хорошая идея. Но я бы мечтал и о другом. Вы знаете, а хорошо бы всю Россию школьную посадить. И сразу, чтобы один урок на всю Россию. Мы же имеем обращение президента на Дальний Восток, на Сибирь, на Поволжье. Да? Было бы очень интересно. президенту поговорил бы сразу не с 30-ю школьниками, да? а сколько у нас там, Миша, говорят, полмиллиона завтра, а то и больше будет садиться за, а, за школьную порогу. Пар... Да, 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 да. да. Ну, если у нас их больше миллиона хорошая семьи. бы была идея бы такой а хороший такой урок который проводит президент ну что михаил давай с народом пообщаемся давай, давай
2: давай кто у нас на связи Евгений Ярославль. Здравствуйте, евгений из ярославля товарищи офицеры здравствуйте я очень
3: рад что вас под конец программы вчера это развлек немного особенно после звонков двух этих хулиганов и вот вопрос у меня такой это вот что-то о Буданове не, сл не слыхать, не о нашем Буданове офицере полковнике, а тот, который командовал этим на Украине. Что-то он. Он и, казаких... командует,
2: он и командует. Он и командует. Сидит себе тихонечко где-то в бункере и грозит вот. кофе пить в Севастополе.
4: Ну, а, ну да, попьет он
1: как раз. Пусть, пусть жив, ж, жив здоров, к сожалению, ответ закончен. Нет. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Нет, все, спасибо, спасибо. Всего... Спасибо вам. Всего хорошего. Кто у нас следующий? Пан
1: Москва. Здравствуй,
2: Владимир из Москвы. Алло, И... Владимир из Москвы. Как
1: ты говорил, за чайником побежал? За чайником да. Пошел, да. да.
2: Или, или жена
1: Скалкой Огорела Да. Кто следующий?
2: Павел О, Хорошо. Здравствуйте, Павел. Из находки. Здра... Здравствуйте, товарищи полковники.
5: Маленькое замечание, возможно, вам будет приятно, пока я искал, время выхода вашей передачи наткнулся на сайт Консомерская Правда Украина. И, как ни странно, ваша передача там тоже присутствует в расписании. Так что девиз Микола очень актуально. Вопрос первый. Почему государство либо не платит, либо не контролирует зарплаты в оборонке? Брат работает на оборонном предприятии. Четыре месяца просидел в Севастополе в командировке от Владивостока. Налаживал ПВО флота. Ну, зарплата 50-60 тысяч, половина за квартиру все.
1: и все. Mm. Итак, знаешь, первый вопрос, почему так мало платят в оборонке. Правильно я сформулировал да, вопрос? Да да, 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 да. Ну, потому что государство недооценивает важность этих работников. Оно уже не только оборонщикам мало платит. Вы сейчас кого не спросите, всем мало платят. Значит, надо повышать... Mm -hmm зарплату правильно У нас же нет, требование, э, требование, требование, нет
2: государственной, государственной. государственной сетки ставок. Нету того, что было Брат, раньше. К сожалению. Чего мы хотим? Нет, нет. Нет, нет, э, нет, нет отраслевых сеток ставок. Нету. Угу. Но поэтому чего хотим, чего удивляемся? То же самое, что врач главный в поликлинике. 500 тысяч, а остальные хорошо, если по 70. Угу. А возьмите
1: гражданское... Персонал вооруженных сил. Только ковернешь этот вопрос: какой народный стон поднимается сразу? Да? В
2: Госдуме грозились.
1: Поднять этот вопрос а решить. там решить. А потом раз, решили, там.
2: не будем поднимать, а то можно вывихнуть чего-нибудь. <связь> <связь> да. Кто... Второй вопрос, пожалуйста, уважаемые а,
1: Аль...
5: Второй вопрос. Оппоненты враги с, с противоположной стороны утверждают, что ну, на днях был нанесен удар по аэродрому в, Курс, в Курской области, ну, где-то под Курском заявляет о том, что 14, уничтожено 14 самолетов. Что-нибудь можете сказать по этому поводу?
2: Под Курском, не знаю. Под Псковым, да, на Крестах было дело.
1: И мы об этом вчера говорили, уважаемые. Да, сейчас наша
2: разведка гадает, откуда прилетел удар. Там гадать особо нечего. Да, да. До Эстонии 35 да. километров, до Латвии 68
1: ну, у меня пока, к сожалению, нет точных данных, откуда прилетело. Но мы не отказываемся от этого, уважаемые. Мы говорим, да. По-моему, Миша, два вышли из строя, два еще повреждено, да? Ну,
2: похоже, что так, да. Ну, ты считай, что вышли из строя совсем. Где его? Ты же на этом самом аэродроме не отремонтируешь.
1: уважаемые радиослушатель, мы ответили... Здравствуйте,
2: Александр из Москвы.
4: Здравствуйте, просто меня сначала назвали Владимиром из Москвы, а я Александр. Вот, у меня понятно. два вопроса, уважаемый, уважаемый ведущий. Первое, вот коалиция, она пошла в Сирию? Если пошла, если она на фронте?
2: В Сирию пошла, но делается медленно. На фронте пока ну, не замечали.
4: Понятно. А второй вопрос можно?
2: Да, Конечно.
4: Да, и второй вопрос. Скажите, пожалуйста, прошая информация, что оказывается, я просто узнал, что Каддафи, Мамар, Мамар Каддафи, несколько раз обращался к нам с просьбой открыть базу на территории Ливии. Это правда? Если это правда, если это было бы так, то если бы наши базы были там, то американцы бы нанесли бы те, те удары по Ливии или нет?
2: Да, просто да, бы нанесли, а почему нет? Да,
1: Каддафи обращался в тот самый визит, когда он в Кремле палатку себе разбил. Как раз был такой разговор. Но да. мы почему-то постеснялись, уважаемые. И отвечаю конкретно на ваш вопрос. Если была бы там наша военная база, ливийская история пошла бы по другому руслу. Ответ закончен. Да. Спасибо. Спасибо и вам. Кто у нас в эфире?
2: Тимофей. Здравствуйте, Тимофей из Москвы.
6: Здравствуйте, два вопроса. Первый. Вот я из раза в раз слышу э, в вашей передаче историю про 45 тысяч военных ну, военнослу... ну, военных на пенсии, по факту являющихся бомжами. Я правильно понял, что они не имеют вообще? Не они не для... имеют
1: постоянного жилья, уважаемые. Постоянного жилья они не имеют. Это очень важно знать.
6: Я вот понял. У меня вот в связи вопрос. Скажите, пожалуйста, а каким образом вот так устроено наше государственное... Устро, ну, как, как устроено наше государство, что, значит, наши 45 тысяч товарищей военных не имеют своего жилья. В то же самое время у нас завозят орды братьев с Азии, как с конвейера спущенных. Дают им преференции, блин, дают им мат капитал, паспорта гражданства. А свои люди... Фафа, в каком-то чумном бараке находится. Это как вообще? Mm. А чего проделять? свои люди -то?
2: А свои люди – это уже отработанный пар. Чего непонятно? <как> <как> это крайне циничное отношение. <как> вот насчет военно-патриотического воспитания. То же самое можно сказать.
6: <как> <как> а сколько длится вот эта ситуация по времени?
2: Ну, <как> ну, у кого по 12 лет, у кого по 6, у кого и больше – они же ждали, собственно, они ждут, собственно говоря, чего? Они подписались на получение денежной субсидии на приобретение жилья. То есть тут всего лишь просто подписать чек. Все. Жилье предоставляется
1: разными формами. Либо натуральное сразу, да, там на первичном, второе. Либо помощь, с помощью вот этой субсидии. Либо ипотека. Да, да. Вы спрашиваете, почему, дорогой мой человек, у нас есть в России закон, а в нем черным по белому написано, что нельзя увольнять военнослужащего на пенсию без предоставления постоянного жилья. И где это требование? Оно сгнило на российских помойках. Бессовестное, бессовестное отношение людям, отдавшей долг родине. Государству, скажем так. А то опять упрекнут бароне
2: Пута родину. Опять не могу удержаться и не вспомнить, что во времена преснопамятные, когда страной рулили кровожадные тупые большевики, закон предусматривал обеспечение военнослужащего, уволенного со службы постоянным жильем, в течение трех месяцев. Трех. Так вот, даже в Москве Люди получали это жилье в течение не более шести. А уж у Москвы-то все же прут, мы знаем, да?
1: Угу. Мы поговорили, вопрос, уважаемые. Можно? Давайте, да. не спрашивайте, задавайте, конечно. Человек, я
6: русский, родился здесь, живу и умру здесь. Но вопрос такого рода. Мне вот любопытно. Всякий раз, когда я смотрю федеральные СМИ, сдаюсь одним и тем же вопросом вот а, пропагандоны которые ежедневно агитируют людей на войну полтора года я вижу эти рожи откормленные холеные лощеные в загаре в пацоляре, в итальянских пиджаках понимаете путешествующие по европе ни хрена при этом не делающие людей зовущие помирать сидя с жопы на диванах Москва-Сити. На ваш взгляд, вообще это этично, вот с точки зрения вот, морали, никак су... ну, сказать.
2: Да ну что, вы, Но... какая такая мораль? У нас есть профессия. Политик и общественный деятель. Вот мне всегда хотелось спросить общественного деятеля: а на какие шиши он живет, если он работает на пользу общества? И молчок сразу. Молчок. И на меня такие клыки выставляются. Очень интересная постановка вопроса. Попытаемся да. ответить на нее
1: после перерыва. А сейчас у нас перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: И броница Тимошенко продолжает военную ревью. Вот только что звонил человек. Он сказал, что ему уже тошнять эти сытые, толстые морды в дорогих пиджаках, в загорелых, которые день и ночь призывают людей или топят за войну. Ну что же, такое может быть. Я думаю, имеет человек на это право. Но я бы хотел, чтобы было предложение. Понимаете, вот от вас, уважаемые радиослушатели, давайте, если быть ни одному, может быть, вам не нравится те сытые, толстые морды, которые ездит по Европам, бабло, там гребут совковой лопаты. А кого бы нам хотелось увидеть э, вот на этих передачах? Может быть, увидеть участника специальной военной операции с орденами от подбородка и ниже, да за звездой героя Российской Федерации, да, не дай бог, конечно, с костылем, да, можно даже в бронежилете прямо оттуда, вот с пыльного передка приехать. Предлагайте, давайте предлагайте вместе думать, кого мы хотим слышать на государственных каналах. Одни и те же рожи, сытые, как вы сказали, или вы хотите услышать людей, которые пришли из окопов. Для меня это интересно. И спасибо вам за этот вопрос. Ну что, продолжаем. Продолжаем военное ревью. Да. Кто у нас?
2: Сергей Москва. Сергей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Более 40 лет тому назад я закончил военный институт иностранных языков, который в середине 70-х переименовали военный институт. В это же время там появился факультет спецпропаганды, где в течение... Пяти лет готовили специалистов спецпропаганды э, с отличным знанием иностранных языков, методики ведения спецпропаганды, контрпропаганды во время боевых действий. Скажите, пожалуйста, существует ли сейчас подготовка в каких-то военных вузах таких специалистов для СВО, с учетом, конечно, современных требований, интернета, кибервойны и так далее.
1: Я слышал, что эта служба не убита. Ну, не убита хотя бы потому, что вы видели, Михаил тоже видел красные снаряды с листовками. Это же да. спецпропагандисты запускают. Или ракета
2: да? с красной
1: головкой. да. Вы знаете, вот структура главного военно-политического управления, я помню, эти спецпропагандисты куда только не шпиняли. То они под Лаупором, то они под ГРУ. Сейчас я не могу вам точно сказать, если готовятся ли спецпропагандисты, целенаправленно. Но институт этот существует в структуре военного университета, да, который есть. вы закончили.
2: Да. да, я в курсе.
1: Да, я в курсе. Да, угу. да, да,
2: да, да. Есть даже замечательные изобретения. По-моему, это тоже их рук дело, когда листовки, типа фашист, сдавайся и все такое прочее, плюс QR-код для связи, печатаются на подобии долларов и евро в наших типографиях. Не отличишь, и бумага хорошая. А потом это все сбрасывается с э, коптеров. Mm -hmm. Замечательно. Yeah, yeah. Обвинить человека в том, что он схватил листовку, невозможно. А с другой стороны, он всегда может спокойно ознакомиться с том, что там написано.
1: Ну, наверное, уважаемый спецпропагандист, и по матюгальнику, этому грубоговорителю на украинской мове, каждый Иван, иди сюда. Это, 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 это же из этой категории люди, вы понимаете, да? да ну, иди вот сюда, вот да. Угу.
3: да? Согласитесь, что вот э, все это еще применялось э, в годы Великой Отечественной войны. Хотелось бы видеть что-то более современное. Но ну, это мое мнение, да.
2: Для меня а более современность. А, что? а да. что может быть более современным ну, я, не знаю. Ваш, я 40 лет, взгляд. я не
3: спецпропагандист, я военный переводчик. Просто мне да, хотелось да, да. этого а, тему а, узнать. А, а я вот скажу ну, вам:
2: спецпропагандист я. это тот же переводчик, если mm. так, по-хорошему. А я, вот, я и, знаете, о чем мечтаю? Это
1: специальный курс, но не то это немножко. Да, коллега, коллега, я знаю, что вы ждете. Ничего, я думаю, что вы. Да, ну, я вам подскажу, о чем я жду. Я жду, что. Должно быть собрано не менее 6 тысяч спецпропагандистов Или, скажем, людей, которые работают в области пропаганды Которые должны владеть на хорошим украинским языком И которые должны денно и ночно сидеть в украинских сетях Так, как это делают украинские спецпропагандисты, сидя в наших сетях Вы слышите меня, да? Да, да здесь вы, я полностью вы... с вами согласен Да, вы поняли меня? Нам Они этого не Да Да да, 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 Спасибо. а у нас так Каждый Иван сам свой фронт держит Как мы с Михаилом сейчас вот Держим фронт военного рюк У нас в чате Как блох У дворовой собаки этих цепсов Котов не давлен <laughs> да, да, да. Кто у нас в эфире, будьте добры
2: Вячеслав Здравствуйте, Белград. Вячеслав из Белгорода
7: Здравствуйте, уважаемые Товарищи полковники Как вы меня слышите, все ништяк? Ага. Прекрасно. Э, у меня вот такой вопрос э, То, что Украина уже все так все надоела, все надоела. А меня интересует э, вот э, наши миротворцы в Карабахе находятся. Какой срок там у них? Э, на каком сроке они? И какая Там нет,
1: Не установлен там срок, дорогой. Срок. Там нету срока. Нет, там ну, нету, а почему?
2: Срок. Да. А потому, а потому... <смех> <смех> Еще Это... раз отвечаю, а потому <смех> Потому что конфликт там не затух Извлекать <смех> их оттуда бессмысленно Как только выдернем, все снова начнется Как чеку из Давайте гранаты
7: да. А у меня вот еще вопрос такой Вы, наверное, больше меня знаете Я далек оттуда вы вот сейчас Но очень интересно, потому что Ну, родом я оттуда Давайте. Как Второй нас, вопрос. ребята как наши ребята, э, миротворцы, э, с азербайджанскими военными, какое общение у них? Хорошее. Хорошее с армянами, Нормально. и с
1: азербайджанцами. Нормальное общение. Нормальное. Никто никого не укусил. Да.
7: Вот это я и хотел узнать. Вот это, а то, знаете, как-то... Карабах, Карабах, забыли про него, а там же и наши ребята служат, миротворцы. Самое да, главное, да, чтобы да. здоровье, настроение и аппетит. И вам же такого желаю.
1: Спасибо. Спасибо. Там, правда, одна из сторон все время заставляет занять ее позицию. А ну, а как же и... да,
2: да, да. Мы даже можем с тобой уверенно сказать, какая да. да. Почему-то ну, на А начинается. Не
1: Азербайджан, нет. Да, да. Ну кто у нас в эфире, уважаемый наш
2: оператор Игорь из Краснодара.
4: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Да, слушаем
2: вас, Игорь. Слушаем.
4: Подскажите, вот такой вот вопросик. Сегодня исполнилось ровно пять лет с момента того, как Захарченко убили. Это герой Донецкой Народной Республики. Да, Кова, мы
2: знаем. Да, да,
4: да. Вот, соответственно, данного героя хоронили. И народ видел их. да И также других. Моторолу, гиве Героев ДНР. Пригожина, да, Евгения Викторовича, и Уткина, которые герои России. Почему их почестями не проводили. Я понимаю, захоронение вы... должно происходить по э, воле. Э, родственников... У меня короткий
1: ответ на ваш вопрос. Вопрос понятен. Вы знаете, Захарченко не тащил колонну на Москву и не будоражил войска. Вот это вот очень важное отличие. Поняли меня, да? Но, вот в а... этом-то вы... суть. Да. Вот я, в этом понял, вся понял. суть, уважаемый. Да, да. И по вине Захарченко Но, не вот, гибли вот... наши люди. Да.
4: Ну, госнаграды у данного человека имеются. Да, да, да,
2: да. Ну и что? У и них что? ведь награды-то были не после марша на Москву, а, а до, до того. Ну, мы ответили как, на ваш как вопрос. Как бы то ни
4: было героя, я так думаю, надо проводить достойно. Герои как бывают разными,
2: было. уважаемые. Герои бывают разными. Я а например, вы знаете, сзади, что мы... в числе власовцев, например, воевали несколько героев mm -hmm. Советского Союза? Их тоже надо
1: с почестями было похоронить Да Или табуреточку выбить из-под ног Спасибо Мы ответили на ваш вопрос Надеюсь, уважаемые а?
2: Надеюсь, да Надеюсь, надеюсь да. Да. спасибо, Хорошо. спасибо. Но, но не убедили, похоже
1: Да, да Мы каждый остаемся при своем мнении Это правильно Кто а у нас кто в эфире?
2: Нас Дмитрий, Дмитрий Москва Извините, что не раз слышал а,
8: Здравствуйте, уважаемые товарищ полковник
2: Здравствуйте. Меня слышно?
0: Да.
8: А, скажите, пожалуйста, ну вот была атака беспилотника на Псковский а, аэродром. Сейчас все а, думают, ну службы специальные, откуда он прилетел. Вот. Да либо из Сони, либо территории Украины. Вот, а вот все-таки, когда он летит, то его же все-таки слышно, наверное. Вот. Или видно. Может быть, надо привлечь помощь населения. Через это масса
2: информации. Вот возникает, а, вот сразу она возникает, она возникает, вот сразу возникает вопрос. Вот если бы эта тарахтелка взлетела с территории Украины и дальше она должна была бы лететь на территории Белоруссии, кто-нибудь все равно бы услышал или даже сфотографировал, но этого не было. Значит, они эти тарахтелки, числом 20 штук. Летели с другого направления? Вам такое в голову не приходило? Да, мы уходим, уходим. У нас сейчас перерыв. Михаил,
1: обезьяна
0: рука. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Мы уходим с группы Радио КП. Да, Когда? вот... Вот мы ушли, с
1: Тимошенко туда, куда нас послали. А, ну, тем не менее. Дмитрий да, Москва, Дмитрий, у нас Москва, вопросы есть Вы еще, услышали да, ответ? Нет,
8: да-да-да. Еще один
1: такой да. момент. Вот, смотрите, у
8: нас есть во всех городах нашей страны есть система оповещения населения. Вот я пока вот не видел и не слышал, чтобы где-то она была задействована. Мы как бы опять будем ждать, пока будут... Жертвы и числят. Отличный, Отличный вопрос.
1: Отличный да. вопрос. Давайте разговаривать на эту тему. А в чем заключается система оповещения населения? Скажите.
8: Ну, ну у -у -у. в том, что при угрозе возникновения ЧИС работает э, система оповещения в виде сигнала внимания всем. И, по крайней мере, получается. А ну, где это не... звучит
1: сигнал? Где он звучит? Было, ну, он
8: должен на территории
2: любого городка. Так, не-не-не, из чего он будет происходить? Если из радиоприемничков... из радиоприемничков
8: шарфы, устанавливаются на крышах, зданиях, на
2: понятно. Ага, люди добрые, понятно. Но, по крайней мере, какая-то
8: об угрозе вы
2: не слышали мы такого проверки, пока еще, слава богу, не было. Потому что mm -hmm. если такое произойдет, то народ может и передавить друг друга с перепугу.
8: Вот этого мы и боимся. Паники
1: и все Или начнут сбрасывать с крыш некоторые люди. Эти все приемники или рупоры, как вы говорите, или колокола. Да, это должно быть, э, А это должно быть. быть. Мы все знаем, что должно а... быть. Должно быть система оповещения. Мы знаем, что обучение, должна обучение быть система борьба Мы должны знать. Мы должны знать, что на случай на полтора миллиона одежды для военных должно быть тоже на месте. Да, и оружие. Мы все знаем, что должно быть. Вот только вот с жизнью. Этого почему-то нет. нет. Да, к великому сожалению. И вам спасибо. Продолжаем военный ревью. С вами Тимошенко и Баранец. А у нас Петр Пермин. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Петр из Перми. Федор из Перми. Федор, Здравствуйте. да, извините. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемые полковники. Я хотел... Меня слышно, Да. 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 Я хотел, значит, вот вчера тут один военнослужащий, значит, возмущался, что в очереди, когда он вставал и видел, как обращается с нашими бойцами, которые на в вне очереди пропустить. Так может, надо, значит, поднять вопрос, как вот участники войны, так и это самое, чтобы каждый главврач выпустил, значит, это самое распоряжение по больнице, значит, что в первую очередь не очереди пропускать, наших ребят и все ведь вопрос тогда не будет
4: возникать
9: да Эти... ну
2: бах -бах. да ну. ну ну и что ну, а почему? ну выпустит а потому главврач может распоряжаться кем персоналом медучреждения но не теми умниками которые сидят на лавочках около входа в кабинеты врачей ну, значит, вот тогда -то депутаты начнется...
9: должны поднять этот вопрос и издать Ну, депутаты, ну, да, если подумают, он на будет
2: стоять. Нет. Правильно поднятый вопрос будет стоять. Ну, естественно. Вы как? Вы как? Ну, да, естественно. Вот насчет патриотического образования и подготовки. Вот это вот оттуда вообще вопрос-то. Да. Есть ли уважение Но, к на... людям, которые отдали здоровье за Родину? Или нету? Да пошел ну, он тут и вот ходить еще отержаться, коллеги чертовы. Mm -hmm. Вы что? Ага.
9: Ну, участников войны и пропускают мне в очереди? Пропускают. Да вам и, же сказали, и... что не пропускают.
1: Человек-то рассказал, что иди вон. Его же не пусили говорю,
9: без я Великой Отечественной войны. По ним принято такое. А Вы вот знаете,
1: старшее Но... поколение пропускает, молодое уже нет, уважаемый.
9: Понятно. Второй вопрос. сам меня давно, видел значит...
1: своими глазами, да, да. Стоя в очереди. Ну, несколько да, лет назад на... в Питере. да. Говорите, так, второй вопрос, пожалуйста.
9: Второй вопрос вот насчет Крымского моста. У меня вот, э, вот э, из трупы делается, значит, самое боны. Почему нельзя э, перед каждой опорой на расстоянии, значит, позволяющее, если даже взрыв будет? никаких последствий, мы на расстоянии 100 метров у каждой опоры сделать эти боновые ограждения. Uh
2: -huh. Этот вопрос yeah, мы это задавали нам, нам с Виктором денег. Николаевичем раз 50, а? наверное. И даже чуть ли не проект на пальцах нарисовали этих боновых заграждений. Почему их нет? Не знаю. Не знаю, почему нет сеток на аэродромах, которые бы закрывали наши самолеты от беспилотников. Не знаю. Вот необучаемые у нас такие руководители некоторые.
9: Ну и, и, и еще, я вот не могу понять, у нас ведь эти, эти беспилотники ударили там под сколом, правильно? Значит, да. так вот, им же дали координаты, значит, америкосы, так почему нельзя... А может бросить...
1: англичане дали, неизвестно. Нет,
9: ну может англичане, неважно, кто-то дал. Да. Я к тому, да. что, значит, А я, вы я, думаете, про... что украинцы
1: такие тупые, но, что но, сами не могут делать программу? Они по... могут, а? могут,
9: могут. Я не, не досказал немножко несколько слов. Дело в том, что, значит, это же ночью происходит. Почему э, эти самолеты нельзя ночью, значит, своим ходом куда-нибудь в другое место перемещать? И расстояние между ними, раз уж такое да. дело, раз уж война у нас идет. Самолет, из...
2: самолет не велосипед, его Нет, нельзя понятно, переместить но... своим ходом. Это значит, они должны взлететь, докуда-то лететь, на каком-то а как аэродроме везде? их надо принять.
10: Нет. Это целая операция, же...
2: вы чего в самом деле? А если они но... все прилетят во Внуково? Или вы хотите, чтобы трактором расчесывали их
1: ночью, меняли место дислокации самолета А мы куда растащить? А? В пустыне? А? А? Да.
9: Нет, ну зачем трактором? Если специальные вот, пассажирские самолеты иногда, значит, перемещают также здесь перемещать, раз у нас. Куда нет, вы, как, нет, как вы
1: предлагаете вот... перемещать без взлета те же илы? Расскажите нам, пожалуйста, ночью. Вот стоят илы, мы стоим. Что с ними делать? Своим ходом могут
2: идти, да. Нет, нет, катиться по не, не про... ну,
5: говорю.
2: Трем гнилушку, дорогой Михаил нет? Владимирович. Нет, фантазии, фантазии, конечно, дело хорошее, но здесь это не работает. Ну, ладно. Спасибо я большое. Понял. Это... Да.
1: Ну, ваша озабоченность благородна. Мы ее ценим. Кто у нас в
2: эфире? Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Вот, уже Добрый написал.
1: Добрый... О, Добрый Владимир вечер, написал вопросик? вопросик написал, это из Москвы. Да, из Москвы. Конечно, да, да я имею в виду, Владимиру Виктор... тоже надо... Да, поехали, да. Владимир, вопрос. Виктор,
10: Виктор Николаевич, не наставлен
3: момент, что на сегодняшний день участникам боевым действиям, чтобы это было показательно, на всю Россию добавить хотя бы и афганцам, и где воевают чеченцам? Всем вот добавить, сейчас, Володя, Володя, двумя лапами, я сам, десятке, Владимир Думя по лапали,
1: ноги подниму. Надо, Володя, надо ну, поднимать. Я... Всем, да, скажите, да.
3: Слово пошире, скажите, Виктор Конечно. Выживай
1: радио. Может, всем повысить зарплату ну, гражданам что? российского. Мишусин, завтра вот, утру, чтобы и... у всех. Да, кому десятку, вот, кому ну, да. Витринкалаев, ну, да. Месяц, можно, да. я говорю,
3: взять. Я говорю про да. участников боевых действий. Виктор
1: Николаевич, ну что ж вы, как говорите-то, участников а боевых действий. Участников боевых действий повы надо повысить повы -то повы -то в ближайшее время на 50 тысяч, Володя. Всем на 50 на тысяч. На десятка. Виктор Николаевич, не, не, вам, да это что? Их назад пошлют в Мишустину, Володя. Какая десятка? Не спешите народ. 50, всем на Автоматически, да. Ну я вас понял, вы пошутили, как всегда. Второй я вопрос, не Виктор шучу, Николаевич. Володя, тогда назовите сумму, вы говорите десятку, они выбрасывают это в окно, эту десятку, когда им да, конечно. Виктор Николаевич, да. получает участники боевых назовите действий... Назовите сумму, которую 30. надо участникам боевых действий выплатить. И чья вы подпись вы? должна стоять? Да. Виктор Николаевич, вы же, уча... вы же участник боевых действий, вы выкидываете в окно? 30? Я принципиально не получаю эти деньги, потому что я не брал в руки оружие на поле боя, уважаемый. Я был всего лишь корреспондентом ну, на войне. Мне полагается, ну, это выплата, да, я их не беру. Можете проверить, да.
3: Федь, нет, зачем бы, вы, вы просто такой, как бы, человек... Да непростой, да, Но. вы
1: же видите, меня же туристом называют, и правильно делают, я был туристом Но, на войнах. Все. Я не просто, стрелял, не просто, убивал, я. грудью своей точно не закрывал пулеметы вражеские.
10: Володя, Но вы я, все, я,
1: я скажите, за... сколько я надо кажется, набросить 3... участника боевых действий? Я от вас... это. Витя Николаевич... Назовите да цену. Я, Я хочу да, сказать, какую так, цену надо набрать. Сколько надо ну, доплатить участника боевых делов? Хотя первоначально,
4: Владимир. первоначально. Хотя бы
3: десятку платили. Первоначально Понятно. хотя бы. Десятку
2: А сказать, как второй, привыкнуть? Второй вопрос. Значит, надо платить 20 и ждать, когда к этому привыкнут. А потом уж только 50. А то сразу пятьдесят человек неизвестно, что творится. 50, конечно, вопрос, рядов, 50, вопрос, 50, вопрос, вопрос же даже не, не, не столько в том, кому и сколько, сколько в том, кто это решение должен принять. Как вы вот думаете? Новый,
3: спасибо вам. Спасибо, вы точно сказали, да. А чего же вы сразу
2: уходите от ответа -то? Кто должен принять такое решение? Ну, Мишустин, ну, иди все, сюда. Что шло... у нас там в
1: казни? А? Сколько у нас участников боевых действий? Поделим там Во. мешочек наш, загашники, да? Да, я ведь это. Нормально. Я вот так сказал, а? да. в окно выкидывают. По 3 девятой кто-то не делаете. Да. А некоторые вместе да. с десяткой ордена отправляли, кое-куда. Вы это тоже да. знаете, прекрасно, уважаемые. Я это тоже знаю, и по фамилии ну и вот. да. А почему же вы говорите хотя бы десятку, а? Нет. Вы ну, хотите, чтобы знаю, снова что слали ордена в конвертах или
2: в посылках, а?
1: Я, я четко не ордена говорю.
2: Трем, сказал, трем, Володя, Володя,
1: давайте договорим, Володя.
2: Пустой знаете, разговор, и время попусту уже... потрачено.
1: У нас От сейчас, знаете, минут... давайте, мы не о чем. Договорились, все, все, по десятке, будем за десятки. Алексей Здравствуйте, Нижний Алексей Новгород. из
2: Нижнего Новгорода.
10: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос. Как вы думаете, после того, как у Украины иссякнет наступательный потенциал Пойдем ли мы в свое наступление или будем находиться в активной обороне и позволим Украине снова вооружиться, набрать а людей... Кого
2: тогда, а от кого тогда обороняться, если у них э, потенциал иссяк?
10: Ну, они тогда тоже будут в, актив... в своей обороне сидеть, а мы...
2: Нет, конечно, надо наступать. Потому что, сколько я погибаю, это страна, которую можно... Денацифицировать и демилитаризовать только одним способом. Дойти до западных границ. И туда должна сесть военно-гражданская администрация. они а так, ляп, ляп до Киева, и что? И потом назад. А мы что, подняли флаги наши на зданиях местной власти? Нет? Нет, не поднимали. Там наша администрация поселилась. Было? Нет. Возвращалась же, что была при укропах. Ну вот результат. Чего хотим-то? Гурулев радикальный способ предлагает, Миш.
1: А? Как Бомбить? тебе? Бомбить? Да. Причем ядерным оружием. Ну они генерал. вместе с,
2: с Владимиром Рудольфовичем чего хочешь могут
1: наговорить. Снимаем белые перчатки. Ну хотя бы интеллигентным тактическим
2: ядерным оружием. Да. Мы это зараза. А второй? Черт его
10: а второй вопрос у меня по поводу вот, жилья для офицеров. Вот как вы да. думаете, если у государства нет сейчас денег на жилье для офицеров, может быть тогда выделять застройщикам бесплатные, например, земельные участки под строительство в обмен на то, чтобы они уже готовые какие-то у них имеющиеся квартиры, часть квартир, отдали как раз вот офицерам или какие-то другие льготы застройщикам предоставлять. Всегда же можно решить этот вопрос на уровне государства. То есть льготы, какие-то налоговые преференции.
1: Для этого у государства будет... должна быть совесть. Вернее, да.
2: участие чиновников. Да. И
1: вы... О...
10: А то они им да. выделят
2: землю по
1: побережью
10: да. Белого
2: моря. По-южному. Ни один застройщик, конечно, ни хрена за это не даст. Мы же понимаем. Но в вашей идее
1: есть рациональное зерно? Есть, есть. Есть, есть, да. Надо думать, чтобы быстрее помочь этим людям. А может в эти человеники московские 40-этажные заселять? Еще один звонок. принимаем. Лев Давыдович Троцкий, что ли? Здравствуйте, Лев Давыдович. Здравствуйте.
2: Виктор
6: Николаевич, дорогой, я вас очень уважаю. Очень от души, люблю от души. Вы самые умные. Вот постоянно говорят, зерно, зерно, зерно. Ставропольский край, а хлеб, костные муки дают. Хлеб покупаешь, липнет, кусать не можешь. А куда наше зерно? Наше зерно идет в Африку. А зерно, которое здесь кормит нас, Хлеб покупать невозможно. Это кто должен Вы контролировать? Вы что хотите сказать?
2: Да? Вы что хотите сказать, что это хлеб из муки пятой-шестой категории зерна? Э, немедленно э... снять министра
1: сельского хозяйства или промышленности и всего Вашего региона. Да. Немедленно снять, чтобы у вас там ничего не слепалось, уважаемые. Но нам это интересно. Как это в хлебном краю да. у вас там все слепается? Странно, странно. Тем более, что у нас был когда-то президент Советского Союза. Может, этого, Не пропеченный
2: а... хлеб. Может хлеб не пропеченный продавали?
1: Да, дорогой мой человек. Спасибо. спасибо. Ну что, мы прощаемся. Прощаемся с до народом. завтра. В это же завтра время. В 16.03 выходим на связь. Всего да. вам доброго.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.